0: Filip, Hubert, witam Cię serdecznie w odcinku numer 177 podcastu Site, w którym to odcinku, yy, zaraz po tym jak powiemy o czymś innym, powiemy o głównym temacie odcinka
1: jak to w Hammer bywa. Tą rzeczą, o której powiemy za chwilę, to jest ta rzecz, która jest w tytule odcinka, więc nie będzie żadnego zaskoczenia, chociaż prawdą jest, że tytuł odcinka jest śmiesznym żartem, bo zrobimy ten żart, nie? Śmieszny. Zrobimy go. Dobrze. To zanim temat odcinka, to powiedzieliśmy przed chwilą, a ja mówię poczekaj na nagranie, jak oni zrobili ten Matrixa trailer i tak. że odgrzewany kotlet.
0: Tak, bo oto już niebawem yy, ziści się to na co, w sumie nie, nie, czekaliśmy na to specjalnie, ale... No ja trochę
1: tak. czekałem, ale to tak jakby, wiesz, na zasadzie ale wiem, że film, będzie.
0: To nie jest takie czekanie no, jak drzewie ale... i bywało. Jak, jak drzewie no, masz rację. <laughs> w każdym razie tak, yy, bardzo mi się podoba za to fakt, że postanowili wrócić do tej takiej wiekowej tradycji, też chyba ostatnio jakoś specjalnie często nie dzieje, czyli że robimy taki trochę właśnie ferment internetowy, hmm. robimy stronkę, na które jest jakiś bajer.
1: Tak, stronka, która przecież jest adresem sprzed 22 lat, bo przecież whatisthematrix.com to był adres pierwszy, kiedy internet był jeszcze taki wiesz.
0: Ktoś, czy... ktoś przezornie opłacał domenę tak, przez ten czas. Tak,
1: wdzwaniałeś się, Hubert, do tego internetu w 99, a teraz go masz w komórce. Internet dzwoni do ciebie, nie ty do internetu. Tak, ale o dziwo, nie.
0: w tamtych czasach ten internet, przynajmniej jeśli chodzi o promocję hollywoodzkich filmów, był dużo ciekawszy i seriali, bo przecież pamiętasz ten cały temat strona Losta, która miała ukryte easter i mm, no tak. można było się dostać do w tajnej sam zawartości fakt, ktoś, darmy i tak dalej. Tak, tak, że, tak. Sam,
1: że ktoś y, wtedy wymyślił, co dzisiaj jest oczywiste, że jak coś istnieje w serialu, jakaś firma, albo jakiś nie wiem y, film czy cokolwiek, żeby zrobić temu stronę. Jeżeli był oglądany jakiś YouTube, w serialu 10 lat temu, to żeby ten filmik YouTubeowy był na YouTubie, rzeczywiście, nie? To, to było przecież posunięcie genialne. Dzisiaj jest totalnym standardem, ale to, co jest bardzo fajne w kampanii Matrixowej, którego to filmu numer 4, Zwiastun Pełny, pojawi się już jutro, bo dzisiaj jest środa, jutro w czwarteczek, w dniu dziewiątym, dziewiątym.
0: Czyli prawdopodobnie dzień przed ja. tym, jak wrzucę odcinek. Czyli pojawił się
1: wczoraj. Czyli pojawił się wczoraj yy, pełnoprawny zwiastun filmu Matrix yy, z martwych wstania wam noga w polski tytuł, bo chyba jest Resurrection w oryginale. to jeszcze
0: z martwych stanie oprócz hmm. Kianu?
1: No, Trinity też została przecież dead, nie? No tak. W każdym razie, <grym> Zapomniałem. wszystko wskazuje na to, że sądząc po tych kadrach, które pokazuje stronka WhatisTheMatrix.com, po, po tym trailerze trailera, że nowy Matrix będzie takim trochę soft reboot czyli będzie historię znaną z oryginału pokazywał w nowy sposób w jakimś sensie, ale
0: będzie robił też nowe
1: rzeczy, bo musi.
0: Z tych urywków wynikają dwie rzeczy. No. Rzecz pierwsza. Wszystkie dobre pomysły już się skończyły, bo wszystko, co już tam widzieliśmy, to w podobnej formie widzieliśmy w częściach poprzednich. Tak. I druga część, druga rzecz to Keanu Reeves, jednak nie jest nieśmiertelny. Że trochę wygląda... Bezpośrednie porównanie Neo <grymne> 2021 roku, a Neo 1999 roku yy, pokazuje dobitnie, tak. że nawet jego dopada demon starości. No, ale z
1: drugiej strony, Hubert, jeżeli patrzysz na Kijanu, który jest starszy od samego siebie o 22 lata, a wygląda na starszego tak o 9, to nie jest najgorzej. <grymne> no
0: wszystko. nie, nie jest najgorzej, ale jednak.
1: <grymne> yy, ale to, do czego dążyłem sekundę temu, czyli że jeżeli nie klikaliście sobie jeszcze na ten yy, zwiastun nie wiem, czy ta strona będzie działać, jak ten podcast już wleci, może wyłączą to, ale to, co było fajne, to jest to, że jak klikacie na tabletkę, to pokazuje wam się losowy zlepek scen różnych, bo każdy ten zwiastun, nie wiem, czy jest generowany z iluś tam scen, czy po prostu jest na przykład 20 wersji tego ale teasera. Ale po,
0: po, powtarzalność jest dość duża.
1: Tak, ale na końcu jest... On ci mówi, jaką masz godzinę, naprawdę teraz. We
0: środku to jest, nie na końcu, no, on w połowie. No,
1: w połowie i o, to jest nagrane, czyli gość, który jest lektorem zwiastuna... On ci przeczytał
0: wszystkie godziny świata. Dobrze, że nie zrobili z sekundnikiem.
1: Wszystkie godziny świata przeczytał, i to jest tak zmontowane, żeby wlepić wam tą minutę, która właśnie się dzieje u was, czyli myślicie, że jest nie 17, bo to jest amerykański ten 5.24. Nieprawda. Więc to jest super fajne. Zwiastun będzie jutro. Opowiemy może... Nie wiem, czy opowiemy o nim, ale generalnie o Matrixie na pewno jeszcze pogadamy, bo premiera filmu w grudniu.
0: Zachowujemy w każdym razie ostrożny optymizm, ostrożny optymizm co do optymizm... talentu siostry Wachowskich.
1: Yy, jednej, bo druga powiedziała, że nara. Ona, ona nie chce wracać do tej samej rzeki, bo była jakieś facetem i wie jak to w rzece jest.
0: To jednak nie wiedziałem tego. Myślałem, tylko, że to jest tylko... dzieło wspólne. To w takim razie jednak mój ostrożny optymizm trochę zmalo.
1: Yy, yy, Jezu, zapomniałem jak się teraz nazywa... Ej, ale co się dzieje z tym Pierwsza światem? Siostra.
0: Wachowscy wachowskie się rozchodzą, bracia Koen się rozeszli, co rozeszli się, się dzieje? bracia to tak. ja nie wiedziałem tego. No właśnie Uuu. więc to jest jakiś totalny dramat się dzieje. Yy, to Ro- jest kryzys yy, rodzin yy, Filip, w Hollywood. Yy,
1: może tak. A widzisz, dlatego Fast Furious tak się dobrze trzyma, bo on daje ludziom to, czego potrzebują, <laughs> rodzinę. E, to jest, kurde, tajemnica siły tej marki. E, Hubert, ta siostra, co ma różowe włosy, nie pamiętam, ta chudsza, to ona jest e, szefową matryca. Ja nawet nie
0: pamiętam, jak się nazywały wcześniej, więc Andy miały i Lary. na imię, więc nie Andy wiem.
1: to był ten chudszy, Lary to był ten grubszy, Lary stał się Lily, a Andy, właśnie nie pamiętam, jak, jak ma teraz na imię. A nie była Lana? L- Lana. To Nie. myślałem, że
0: właśnie myślałem, że z Lary to Lana.
1: Lana odpowiada za Matrixa i Lana też, jeszcze z siostrą, ale ona odpowiada za sense co było bardzo fajnym serialem. Mimo tego, że oczywiście ludzie wyczuleni na tak zwaną, Hubert teraz robię tak zwane air quotes, gejowsko-lewacką propagandę, to ta nie są w stanie obejrzeć, ale jeżeli chodzi o historię i tą taką dziką, międzywymiarową magię, to to Chciaś był bardzo fajny... Ludzie
0: u- uczuleni na unijne dotacje. Tak, <śmiech> <śmiech>
1: ludzie, ludzie, którzy nie lubią euro, to Hubert nie obejrzeli Sensei, bo nie są w stanie, ale tam historia jest fajna, więc myślę sobie, że współczesna Wachowska, którakolwiek, nadal ma coś do powiedzenia. Więc tak jak powiedziałeś, ostrożny optymizm, mimo tego, że Neo wygląda jak John Wick. I on chyba teraz Kijanu ma po prostu w kontrakcie, że jak mu się nie chce, to nie musi ścinać ani włosów, ani golić brody.
0: Tak, miejmy Bo nadzieję, tak. że Kijanu nie stanie się Stevenem Segalem. Hmm. tylko, że zachowa jednak poziom. Dobrze, Filip, o, ostrożny optymizm co do filmu Matrix 4 Resurrecje. 4 Resurrecje, Dwie są rezurekcje prawdopodobnie, ale Matrix 4 jest 4, Bardzo tak. dobrze. Matrix 4 Resurrecje. Tymczasem przechodzimy do tematu głównego odcinka, jakim jest kolejny odgrzewany hotlet ze stajni Disneya i uniwersum Marvela. Hubert,
1: ale jest tutaj punkt styku, czyli karate, jest albo
0: ka- kung fu. Tak, tutaj nie wiadomo do końca, bo czy Dużo jest...
1: sztuk walki ja się nie znam, nie, ale
0: się kopią. Film. Kopią się
1: i ręcami robią.
0: Jest tak, jest film kopany.
1: Film Shang-Chi i jest Legenda dziesięciu pierścieni jest filmem kopanym, co w- wpisuje się niejako w ten trend Marvelowy, który tam w fazie drugiej wjechał, czyli że nasze filmy to one te takie mniejsze, nie Avengersi to będą filmami, które bazują na jakimś tam gatunku. Bierzemy, bierzemy kino gatunkowe tak. i
0: robimy szonowaną wersję Dokładnie. tego. Więc
1: teraz mamy Jackie Chan meets Bruce Lee meets Space Magic w wersji Marvelowej, czyli właśnie film Shang-Chi. O którym to filmie Shang-Chi, jak pojawiły się pierwsze zwiastuny, my obaj mieliśmy tak... Eee... Hmm no to kopia się, no i smog tam jest. Nie, nie, nie. Czyli Dom Latających Sztyletów było pierwszy, takie pierwsze skojarzenie, bo tam takie te y, piękne, różne y, fiflaki w powietrzu były robione, ale tam nie było Marvela. To było tak na zasadzie, no zrobią ten film i przykleili tylko to logo, bo wiedzą, że logo sprzeda wszystko. Y, tymczasem y, poszliśmy na ten film w wersji IMAXowej, jak y, y, prawidła nakazują, czyli będziesz MCU w premierze oglądał na wielkim ekranie, iżbyś ogłuch. Tak było. Yy, hashtag. I yy, 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 okaza- we
0: współpracy z Warner Bros., yy.
1: To jak będziemy mówić o Julię, dopiero znowu. Spokojnie. Hubert, i poszliśmy, i się okazało, że ten Shang-Chi to on jest jednak lepszy niż się wydawało. Rzekłbym nawet dużo lepszy momentami.
0: Tak, jest to y, rzeczywiście bardzo pozytywne za, z, zaskoczenie, chociaż y, nie oszukujmy się, ten film też miał swoje pewne wady, które y, absolutnie nie przeszkadzają w jego bezpośrednim odbiorze, ale po krótkim zastanowieniu jednak pojawiają się w twojej głowie takie a, no, okay. mm-hmm. natomiast to, co przede wszystkim y, było dobre, tak. to jest to, że w tym przypadku rzeczywiście to oczywiście zmiękczone przez disneyowską propagandę, ale wykorzystanie kina gatunkowego się naprawdę udało. Bo to, co jest dobre w kinie kung fu, kung fu, w tym filmie też było dobre i było siłą tego filmu i nie, chyba nikt nie ma wątpliwości, że jeśli chodzi o sceny akcji, a, dos- a dokładniej mówiąc, sceny bezpośredniego zwarcia dwóch przeciwników lub więcej. Tak, czyli walka e, na tak. ciosy czyli sceny walki wręcz, to jest to zdecydowanie topowe osiągnięcie, jeśli chodzi o Marvela.
1: Tak, jeżeli byśmy patrzyli na, najbliższą, na najbliższego powinowatego, jeżeli chodzi o Marvela i kinokopane, to jest to Iron Fist, więc I'm sorry, ale Iron Fist nie ma startu, bo to, to powinien być, w sensie taki powinien być Iron Fist, gdyby dostał porządny budżet i Finn Jones chciałby trenować. To m- może by się udało zrobić coś lepiej. To, co pod koniec drugiego sezonu w Iron Fisie nawet wyglądało, to to powinno być od samego początku. Tymczasem to znaczy Shang-Chi z dużo większym budżetem
0: Jedyne ale mo- równie
1: nietypowym protagonistą, tak. bo, ten, bo Simu Liu, czyli pan aktor, który... Tu będzie kilka trivia, jak to w Hammertajcie bywa, jeszcze bo już dokończę. W 2018 napisał tweeta... Fajnie, gdybym mógł do, do Marvela, tak, do. Tak, tak, Fajnie, gdyby mógł zajrzeć. Po czym <grym> rok później <grym> jak <Szenen> napisał dzięki. <grym> tamże. Może możemy też napiszemy Więc... coś takiego. Dokładnie, do tak, Że byśmy, Może niekoniecznie chcemy grać głównego bohatera, ale jak dobitnie pokazała to trzecia Godzilla, trzeci, przepraszam, Godzilla, podcast ma miejsce w świecie blockbusterów, więc my chętnie. To ten protagonista nie był taki oczywisty i nie tylko mówię o fakcie, że to jest, jak to mówią znawcy komiksów, to jest podkolorowany Bruce Lee. Shang-Chi jest po prostu kopią Bruce'a Lee w wersji Marvelowej. To Czy znaczy takim kombo takim z Jackie Chanem bardziej? Oczywiście, bo Jackie Chan, co, do czego zresztą dojdziemy, jest jakby duchem silnym w tym filmie. To właśnie aktor, który do tej pory był znany chyba tylko z serialu Kim's Convenience, który zupełnie przypadkiem dodałem sobie ostatnio na listę Netflixową szukając fajnego, dobrze ocenianego nieoczywistego, krótkiego
0: serialu komediowego.
1: A także znany jest
0: ze stokowych zdjęć, które kiedyś... Dokładnie stokowe
1: zdjęcia, które wyszły w ogóle też niedawno w Simul zanim został aktorem zrobił serię zdjęć, które możecie znaleźć na jakimś Getty Images albo innym Adobe Stock Photos, to jak tylko skończymy nagrywać ten odcinek, ja wrzucę stokowego Simul który się cieszy z tego, że nagraliśmy odcinek.
0: Chciałem powiedzieć, że jeśli już robimy śmieszne Tytuł, to również możemy śmieszną okładkę zrobić w takim wypadku, ale będziemy musieli kupić tego stoka wtedy, więc no, chyba, że zrobimy z Watermarkiem, też będzie dobrze.
1: No Watermark jest śmieszny. Nie, więc y, nie było to oczywiste, że się uda i pierwsze zwiastuny mówiły, że nie do końca, a plakaty, które są potwornie brzydkie, jak na standardy Marvela... Za wyjątkiem tego imax Przepraszam, właśnie chciałem to... Do... Jak na standardy, nawet na standardy Marvela, które nie są specjalnie wysokie, takie te typowo mainstreamowe, wielkie latające filmy... Latające głowy. Latające tak głowy, tak. promienie, jakieś płomienie i inne iskry, są brzydkie jak noc plakaty specjalne, czyli te na zlecenie, czyli te i-maxowe, czyli te z tych serii kilku, yy, jak to się ładnie mówi, skomisjonowanych plakatów. Artysta został skomisjonowany, żeby namalować coś. To one są bardzo ładne, ale one zawsze są ładne. Więc te brzydkie plakaty i te średnie zwiastuny pokazywały, że ok, no będą się kopać, ale to nie to. Tymczasem z takimi niskimi oczekiwaniami, jak poszliśmy do kina, dwie godziny, proszę pana, minęły bardzo szybciutko. Jak tam się z tego karata naparzali, to ja byłem całkiem, powiem ci, podjarany.
0: Tak, to był zdecydowanie w tej fazie, już nie mówię o filmach, ale nawet o serialach, pierwszy taki film, gdzie na czas trwania tego filmu pozbyłem się Takiego poczucia w głowie, że panie, najlepsze to już było. W sensie już, już, to tak, już jest. Ta, po ja teraz
1: mam nadzieję, że je, oni mają plan. Oni wiedzą, pomijam y, y, Kanga i Lokiego, który otworzył Multiversum to gdyby yy, ta czarna wdowa, to ona tak po prostu, tak niefortunnie, tak po prostu na, na, na odwal się wrzucona do tego yy, grafiku premier, że ja, ja przykro mi jest trochę, bo w sumie ten film jest totalnie nieważny. On jest tak nieistotny, że jedyne co on zrobił, to wprowadził Jelenę, ale z, z drugiej strony Jelena mogła być wprowadzona w hokaju dodatkowy odcinek mogli nakręcić, kosztowałoby to dużo mniej pieniędzy i nie mieliby problemu z pozwem Scarlett Johansson <głos> na tym dużo lepiej. I gdyby czwartą fazę otwierał filmowo Shang-Chi, to nastroje byłyby dużo lepsze, bo to naprawdę jest taki film, który mówi, oho, jest, jest potencjał.
0: Tak, to jest film zdecydowanie z pomysłem, jest to film, który jak na, oczywiście cały czas trzymamy perspektywę, że jesteśmy w uniwersum Marvela, więc jak na uniwersum Marvela jest filmem dość odważnym i powiedziałeś, że nie czuć było tego Marvela i rzeczywiście w tym filmie nawet w trakcie oglądania tego Marvela mogłoby tam tak naprawdę na dobrą sprawę nie być. To mogłaby być zupełnie niezależna historia.
1: Czekaj, szybko, trzymaj myśl, wtrącam się. Drogi słuchaczu, jeżeli jesteś tak jak na przykład taka koleżanka jedna, co ostatnio napisała do mnie, że super się słucha naszego podcastu starych odcinków, ale omija zupełnie Marvela, bo po prostu jej to nie jara. To potencjalnie, gdyby ona chciała obejrzeć jakikolwiek film z nowego rzutu Marvelowego z ostatnich, nie wiem, 5-6 lat, to Shang-Chi jest idealny, bo on może istnieć totalnie w oderwaniu od reszty, gdyby wyciąć scenę bonusową po napisach, to no to jest po prostu historia kolesia, który ratuje świat w tej swojej tam chińskiej tak, magii. I, można, I można by go sprzedać Dokładnie. jako
0: amerykański remake jakiegoś chińskiego filmu z gatunku kung fu. Dokładnie. I
1: zamknięte. I jest bomba, zarabia pieniądze, wszyscy się dzierzą. Continue.
0: Już tak mi przerwałeś, że zapomniałem co mówię. <laughs>
1: Przepraszam, mówiłeś z grubsza o tym, że nie pamiętam co
0: mówiłeś. Tak, że rzeczywiście ten Marvel w tym filmie nie był silny, hmm. ale o dziwo to jest coś, co powodowało, że ten film był dużo ciekawszy, bo nie opierał się w głównej mierze na tym, że o, po raz kolejny mówimy o Blipie. Oczywiście było to wspomniane, ale Ale to bardzo był bardzo jako delikatny. easter egg, tak. Tak, o, pojawiają się postacie, które znamy, ale nie były one kluczowymi dla historii poza jedną. Ale tu równie dobrze nie trzeba było znać jej historii. Tak, będą spoilery. Chodzi o Wonga. Nie, chodzi nie? o Sir Ben King. A,
1: okej, okay, dobrze. On był znany, ale on był bardzo dobrym komediowym pomostem między Iron Manem 3 a właśnie Shang-Chi.
0: Tak, ale przede wszystkim zaskakująco dobrze, oczywiście jak na moje oczekiwania, sprawdziło się to, że był to taki rzeczywiście pierwszy film Marvela z wiodącą obsadą azjatycką.
1: I i nie wyglądało to na zrobione na siłę. I nie wyglądało to na zrobione pod
0: określoną publiczność, nie wyglądało to na zrobione na siłę. Po prostu oni byli dobrze dopasowani do tej historii i to się się rzeczywiście sprawdziło.
1: To co jest właśnie fajne w tym, że to jest rzecz, której my tego nie znamy poza relacjami internetowymi, komentarzami widzów i i, i krytyków, którzy są pochodzenia azjatyckiego, że to, co się świetnie udało w tym filmie, to jest to, że te takie momenty zwykłe, czyli relacje rodzinne, że to są dokładnie odzwierciedlają to, co się dzieje, w, szczególnie właśnie w Stanach, gdzie są migranci czysto z Chin czy z Korei, gdzie ten. Dążenie do, wiesz, do, do bycia najlepszym jest tak totalnie przesilne, że jeżeli nie jesteś najlepszy, to równie dobrze możesz nie istnieć w oczach swoich rodziców. I że te wszystkie rozmowy o tym, czy ci się uda, czy będziesz miał pracę, albo czy w końcu ożenisz, to są, o, ja miałem tą rozmowę z moją babcią, z moją mamą. A sam Simu Liu, który p- jak pierwsze recenzje się pojawiły w filmu, wrzucił na Twittera y, tekst, y, że na Rotten Tomatoes, Filma 86%, z jest bardzo spokojną oceną. Potem poszło w górę, więc tym lepiej. Czyli było, że 86%, yy, czyli jak to by powiedzieli moi rolice, a, a gdzie są te 14%. Tak, gdzie pozostałe 14%. <laughs> yy,
0: tak, ale to akurat o czym ty mówisz, to ja miałem yy, wrażenie, że yy, to jest nie tylko się tyczy samych rodzin az- azjatyckich ale że w ogóle tego pokolenia, które jest obecnie, nie wiem jakie teraz jest pokolenie.
1: Ja też nie znam już, no.
0: Yy, millennialsów plus, nie wiem. W każdym razie... Yy, Tutaj postać głównego bohatera i jego kumpelki, tak kumpelki czyli platonicznej przyjaciółki Aquaviny. I bardzo dobrze, że została
1: platoniczną przyjaciółką,
0: że nie pokusili się o tani romans. Poczekaj do sequela. Yy, Zostań. No. Yy, to bardziej też uderzał w takie chyba uniwersalne poczucie pokolenia, które mówi Ej, wszystko jest za drogie, nic nie możemy osiągnąć, więc po co w ogóle próbować.
1: Tak, dokładnie, no, mam świetną pracę jako facet, który parkuje samochody. Spodziewałem się, że ten żart, w sensie że wprowadzenie postaci będzie żartem, bo film Shang Chi zaczyna się retrospekcją. Co nie zmienia o... faktu,
0: że jest to dosyć, że tak powiem, pokrętna logika dla tego filmu i dla tego pokolenia, bo no. ten film pokazuje, że żebyś osiągnął sukces jako millennials, musisz być tak naprawdę ukrytym, trenowanym od dzieciństwa zabójcą, <laughs> ewentualnie najlepszym przyjacielem kogoś takiego, żeby cię pociągnął za sobą.
1: No, no tak, to jest tak, ale właśnie to jest nie wiem na ile świadomy, ale właśnie taki komentarz, że nawet ci, którzy radzą sobie dobrze, to i tak albo w oczach roliców są nieudacznikami, ale ci rolnicy nie do końca pamiętają, jak dużo łatwiej mieli, nie? czyli że rzeczy, ich praca, nie wiem, 20-30 lat temu part-time tak zwana wystarczała im, żeby opłacić mieszkanie, studia i coś tam, a dzisiaj pełna praca full-time nie wystarcza i na połowę nawet tych rzeczy, bo wszystko jest tak drogie, to jest fajna obserwacja. Ale Hubert, nie pozwolimy, żeby ta obserwacja y, przysłoniła nam, wiesz, y, dobre kopanie po ryjach.
0: Tak. Kopanie po ryjach, jak już zdążyliśmy y, delikatnie napomknąć, jest y, bardzo dobre. Jest y, przede wszystkim y, bardzo rzetelnie i bardzo czysto pokazane. Co tak, się jest bardzo nakręcone chwali.
1: za dnia, a nawet jak jest nakręcone nocą, to i tak wszystko widać. Jest mało cięć. Y, pan Simuliu trenował jak pojebany do tej roli, bo y, tak jak Finn Jones nie był w, wyszkolonym w sztukach walki y, gościem, po prostu wziął Mam to prawo, wziął to do siebie bardzo i mówił, że zrobię to.
0: No Pamiętam, przy drugim sezonie się niby wziął w, 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 za Finn siebie. Finn Jones no. się
1: wziął za siebie, no ale skasowali skasowali go, więc <laughs> sorry. za późno. A pan Simulius się wziął bardzo szybko i widać to, że to co mógł sam zrobić, to robił. Y, I tutaj jest też fajne trivia, jest ta scena w wieżowcu, w... Nie w Madrypurze, tylko w Makao.
0: To było właśnie ciekawe, że jednak nie zdecydowali się, żeby to był Madripur.
1: Madripur z serialu Falcon i Zimowy Żołnierz. Może, ale jednak, była, może jednak uznali, że to nie będzie kanoniczny. Gdzieś w, tle, w tle podobno. żeby jakby oni są skumplowani, ale to jednak to nie ten nielegalny hazard się uprawia. Tylko inny, inny, ale
0: równie neonowy. Dokładnie. I
1: jest ta scena, gdzie z death dealerem, czyli tym zamaskowanym chińskim zabójcą, się naparza to jest tam ten moment, kiedy on wytrąca mu sztylet z ręki i go łapie i było, wpadł na, na Twitterze oczywiście bo Twitter jest e, platformą globalną komunikacyjną hej panie Simu, czy to prawda, że to to prawda, i on napisał tak, że ta scena to nie ma tam żadnego efektu że naprawdę wytrąciłem i złapałem ten nóż zajęło to 175 prób tyle czasu i bardzo, bardzo, bardzo dużo opatrunków, ale udało się. Więc na tyle jest dobrze wytrenowany, że tylko 175 razy musieli powtarzać ten cios, żeby wyszło naturalnie, a Liam Neeson, jak oglądał ten film, powiedział, że jest niemożliwe, że się nie da tego zrobić. Proszę, proszę dublera. Albo cięcie.
0: Tak, więc sceny kopane są bardzo, bardzo porządnie zrobione i tak naprawdę, że ogląda się je, może nie z zapartym tchem, ale ogląda się je naprawdę z wielką przyjemnością. Akcją, i tak. bardzo dobrze oddają klimat kina chińskiego kopanego, gdzie te kombinacje ruchów i choreografia walki jest, bo ona nie jest taka super współczesna w tym filmie, ona bardziej jest właśnie... improwizowana
1: na zasadzie, co mam pod ręką, albo w jakim miejscu Tak, się ona znajduje. jest bardziej
0: właśnie inspirowana takim klasycznym, jak to się nazywa, linowym kung fu, gdzie są, gdzie są aktorzy podciągani na linach, żeby skakać bardzo wysoko i wykonywać różnego rodzaju wolty w powietrzu, a także oczywiście inspirowana filmami z Jackiem Chanem, gdzie przy pomocy kurtki, mopa, wiadra, drabiny, czegokolwiek można wrogów pokonać i tutaj strasznie fajnie to było eksponowane i też dawało te właśnie fajne podwaliny pod to, żeby to połączyć z tym elementem humorystycznym zawsze. Tak. I
1: scena w autobusie, która była bardzo mocno... Y, jesteśmy polskim podcastem. Hypowana oczywiście w zwiastunach. I spoilowana. I spoilowana w zwiastunach. To y, w gotowym dziele robi dużo lepsze wrażenie, bo po pierwsze jest dłuższa, po drugie ma fajny kontekst y, y, w postaci śmiesznego pana streamera, który zresztą pochodzi z Spidermana, Kazał robić backflip tak, y- <grym> Peterowi. <grym> więc y, my boy Cleve który ocenia walkę nożywo, co też jest, bo to jest,
0: to jest zupełnie naturalne. sztuki walki. I więc... w ogóle,
1: okej, okay, bo w, tym, w tej scenie to ona trwa bardzo długo i tam się dzieją różne fajne rzeczy, łącznie z kurtką wspomnianą wcześniej, czyli Simuliu, który, o, Aquafina mówi, że on przecież nie umie się bić, załasz na niego, a potem okazuje się, że świetnie Właśnie chciałem bić.
0: powiedzieć, że to jest strasznie jedyny słaby moment tej sceny, bo jest, czy on wygląda na kogoś, kto umie się bić, no jest kurna, r- raczej się <laughs> wygląda. Nie? Każdy Azjata
1: umie się mieć, Każdy Azjata zna karate. I kung fu, i judo. E, jest, więc to, do, tak samo do, jak dobry...
0: token umie grać na bazie.
1: <laughs> tak. Do, dobre, e, dobra długa scena. Dużo fajnych e, momentów. E, ktoś zwrócił uwagę, że jedna jest ta dziewczyna, ta też Azjatka zresztą, która siedziała w laptopie, e, robiła tam jakieś ważne rzeczy, a laptop został użyty jako Właśnie chciałem tarcza.
0: Właśnie że, że on strasznie złośliwie to zrobił. Zupełnie do niczego potrzebny był mu ten laptop. By,
1: bo i tak gość, czyli e, Razor Fist, gość z maczetą zamiast łapy przeciął ten laptop jak masełko. Ktoś zauważył, że ten konkretny laptop firmy HP posiada dysk twardy z boku, więc przecięcie go po środku nie powoduje utraty danych, humor. dziewczyna jest bezpieczna. Czyli nie dojdzie, że umie
0: walczyć, to jeszcze zna szczegóły techniczne. Tak, bo jest azjatyckim geekiem, Huber. Tak jest.
1: Stereotyp, nawet jeżeli stereotyp, to wykorzystany w sposób właśnie humorystyczny. I ta scena pokazała mi, że o, okej, okay, oni mają na to pomysł, to jest coś więcej niż tylko, wiesz, punktowanie jakimś gagiem tych kilku ciosów. I jako, że to jest pierwsza duża scena akcji, nie licząc wspomnianego przez ciebie w czasie sensu Dynasty Warriors w otwierającej film scenie, gdzie pan Wenwu, czyli tata Shang-Chi, rozpierdziela całą armię i zdobywa zamek tysiąc lat temu to tam było takie, okej, okay, to jest taki Władca Pierścieni, czyli to jest kupa luda gość, który ma czary, naparzają się spoko, ale to nie to to się pojawiło dopiero razem z naszym bohaterem i w momencie jak ta scena w autobusie przeminęła przez to, że ona była taka długa i tak dobrze zrobiona to miałem takie, okej okay, jednak tu będzie coś, nie to się robi coraz fajniejsze i już od tego momentu oglądałem ten film na innym poziomie nie na poziomie na zasadzie, dobra Szybciej mnie tego Spidermana za dwa miesiące, trzy no, miesiące. No dokładnie, ale też. Jedno... Tylko, że to już jest coś, wiesz, coś swojego.
0: Tak, ale jednocześnie coś, co jeszcze też chciałem podkreślić, to jest to, że na początku tego się nie czuło, ale bo ja od samego początku właśnie miałem takie Kurczę, to jest wszystko fajne, to jest wszystko super, ale jak to się wpisuje w Marvela? Dlaczego on niby ma być wiesz, jednym z Avengersów od Aha. teraz i ma być w całym tym tym skoro on jest wiesz, on jest dobrym karateką, nie? Jest, jest wyszkolony. Ale muszę przyznać, że tak jak na początku ta wizja tych latających pierścieni, które można, który można rzucać, wracają, mhm. służą jak łańcuchy i różne inne rzeczy, nie do końca jakby mnie przekonała. Najbardziej ciekawa rzecz to jest a oprócz tego dają nieśmiertelność. ( Players) Oczywiście, wystarczy to powiedzieć i już jest okej. Tak, to... Jak już jesteśmy przy scenach walk, to no. scena finałowego pojedynku, gdzie te pierścienie były wyko- wykorzystywane w bardzo różny i kreatywny, bardzo sposób, mm-hmm. muszę przyznać, spowodowała, że pomyślałem: ok, rozumiem, widzę potencjał nie tylko na to, jak je teraz wykorzystują, ale że w przyszłości oni są w stanie z tej postaci zrobić naprawdę kogoś jeszcze dużo bardziej potężnego, bo te pierścienie, właściwie, wiesz, to co sobie scenarzysta wymyśli, to można to z nim zrobił, zrobić. dokładnie. Nie? I to w połączeniu z tym azjatyckim mistycyzmem i wiesz, tym Tao, te wszystkie ruchy lekkie, airbending i tak dalej, i tak dalej, sprawia, że tutaj rzeczywiście jest potencjał na to jest bardzo fajne... fajnego, mocnego, a przy okazji takiego Innego. serdecznego bohatera. Tak, to jest
1: inny koleś, co, zresztą to, co mi strasznie się teraz jakby spodobało po tym po, po seansie, to jest to, że on, czyli nasz bohater Shang-Chi, będzie takim świeżakiem i on, jeżeli zrobią z niego rzeczywiście jednego z główniejszych herosów, to on będzie takim przewodnikiem po tych nowych Avengers, bo wiadomo, że klasyczna szóstka została już albo zabita, albo rozwiązana, albo umarła ze starości, to ten nowy team jeszcze nie jest taki w pełni ukształtowany, wiemy, że Falcon będzie nowym Kapitanem Ameryką, wiemy, że Carol Danvers, czyli Kapitan Marvel będzie ważną częścią, Bruce Banner o dziwo, nie jako Profesor Hulk, co zostało pokazane w scenie po napisach. Spoiler. Też jest Tak, spoiler. Też jest ważną częścią tego zespołu. Co Wanda i Doctor Strange osiągną jeszcze, to się przekonamy w przyszłym roku, bo serial Vision pokazał, że no wiadomo, Wanda jest super silna i ma tam, ma tam do przepracowania jeszcze trochę rzeczy, więc nie do końca wiemy, jak bardzo będzie dobra. Doctor Strange pojawi się najszybciej w Spider-Manie za yy, 3 i miesiące i trochę, 3,5, yy, to będziemy mieli taki pierwszy smaczek porządny, bo o serialu What If, gdzie też Doktor Strange się pojawia, porozmawiamy sobie kiedy indziej, yy, to brakuje tego takiego rdzenia jeszcze, nie? nie no, I ty... właśnie postać Simuliu yy, przepraszam, postać grana przez Simuliu czyli Shang-Chi, po- powoduje, że tutaj widzę to takie serce, Spider-Man już, jest, on już nie jest świeżakiem, on nie jest chłopczykiem. Nie? On już jest zatwardziałym, że tak powiem, zawodowcem, więc brakuje tego takiego gościa, który nas poprowadzi i pojawił się. I teraz właśnie, o, okej, okay, widzę, że tutaj może być fajnie, bo on będzie się uczył tego, a jednocześnie jest super silny.
0: Tak, to, że wszyscy tak gdzieś tam w internecie można było poczytać, że Ej, jest duże prawdopodobieństwo, że Shang-Chi się stanie twoim nowym, ulubionym Avengersem. Widzę to, że tak aha, może być. Aha. Natomiast ja mam trochę tylko jeśli chodzi o tych nowych, nie wiem czy powiedzieć, można powiedzieć nowych Avengersów, ale o przyszłość uniwersum Marvela, to jest to, że ja nie widzę tego team buildingu w ogóle. W, w tych pierwszych fazach od samego początku, w scenach końcowych było wiesz, pokazane, tworzymy zespół coś tam, i był film Avengers. Tutaj oni owszem się spotykają, trafiają na siebie, wchodzą sobie w drogę, ale absolutnie jakby nie ma tego elementu, że Hej, teraz zbudujemy z nich drużynę, ale co dziwne, to może się okazać całkiem pozytywne, bo może się okazać, że to będzie bardzo duże zaskoczenie, że kiedy już powstanie ten film grupowy, to ja nie mam, na ten moment nie czuję tego, czego mógłbym się spodziewać.
1: Tak, i pytanie, czy właśnie czy ten kang y, z, zajawiony przez Lokiego będzie rzeczywiście takim ważnym elementem tych czwartych Avengers. jest właśnie ciekawe, bo tego, wyda- tych czwartych Avengers.
0: Właśnie wydawałoby Piątych. się po seansie Lokiego, że to będzie ten główny bad guy. Co było dosyć interesujące, że go zaanonsowali w serialu. Tak. Po czym wchodzi trailer Spider-Mana, gdzie można było mieć do tego czasu podejrzenia, że to też będzie powiązana historia i że multiversum spider zostanie też przez te rozgałęziające się linie Aha. czasu spowodowane. Okazuje się, że tutaj jednocześnie Doctor Strange też namieszał w trailerze. Tak. Więc jakby to trochę zmniejsza wagę tego co się działo u Loki'ego. Więc ja nie mam zielonego pojęcia, w którą stronę to pójdzie. Nie mam zielonego pojęcia, jak się w to, jeśli w ogóle e, będą wplątać nowi inhumanci, czyli Eternalsi.
1: Nie, nie mówimy słowa Inhumanci w tym podcastie. E,
0: bo to jest dla mnie totalną na ten moment zagadką i jakby to jest ten element, którego w ogóle nie widzę na razie. Tak,
1: ale przyzna- przyznajemy obaj, że e, najnowszy zwiastun Eternals e, zrobił robotę dużo lepszą niż dwa poprzednie czyli pokazał, że tam jest coś. Tam faktycznie, mimo tego, że nie ma wyrazistego głównego bohatera, tylko jest dużo znanych twarzy, które mają supermoce. to tam jest jakiś pomysł na coś fajnego i to, że ich nie było, a nagle są to być może zostanie dobrze wbudowane w to uniwersję. Tak,
0: natomiast to, co widać po trailerze Eternals, mam nadzieję, że się mylę, to jest to, że po raz kolejny, i to jest nawiązanie też do filmu Shang-Chi, zagrożenie jest bezimienne. Co to znaczy, nie ma tak konkretnego kogoś. Z tego, co widzimy no. w tra- z trailera Eternals, to są jakieś dziwne, bezimienne potwory, które atakują, bo... Tak, jest
1: bo, szef deviantów, który rozmawia z Angeliną Jolie.
0: Tak, ale jakby nie ma, nie jest to, wiesz... Tak, bo I jak tutaj jest komputerowym nawiązanie...
1: stworem, to jest dużo gorszym niż prawdziwy ktoś.
0: I tutaj nawiązanie do Shang-Chi, bo to jest jedna z tych rzeczy, które mam trochę za złe temu filmowi, to, że rzeczywiście po raz kolejny mamy zagrożenie, które jest owiane legendą, jest super niebezpieczne, a okazuje się takim, okej, okay, fajnie, ale to nie jest nic, co by cię przejęło. Poza tym ono się pojawia i znika.
1: Dokładnie, bo to jest problem, nie tyle może problem, ale jakby tak sobie rozwiązali fabułę shang, Shanga, nie odmienia się, ale shang chi że on ostatecznie musi się pobić ze swoim tatusiem. Jego tatusiem jest mandaryn, który nie jest mandarynem, czyli to jest Kevin Feige udowadniający ludziom sprzed, kiedy był Iron Man 3? 10 lat temu chyba, jeśli dobrze pamiętam. Ludziom sprzed 10 lat że te ich narzekania na y, y, skopanego mandaryna to mogą się wsadzić, bo on miał na to pomysł. Oczywiście nie wierzę, że miał propos, 10 lat temu,
0: ale... A propos ludzi, którzy się no. nie starzeją, Ben Kingsley też osiągnął poziom maksymalny od <grym_> tak, <jak grym_> 20 max-leg. lat wygląda tak samo. <grym_> to
1: prawda. Więc y, ten mandaryn, który został rzekomo zepsuty, <grym_> potem trochę naprawiony w tym one shotcie marvelowym, który zresztą Disney wrzucił na Disney+, Plus tuż przed premierą Shang-Chi, że mandaryn istnieje i 10 pierścieni, ta organizacja też jest prawdziwa, to, to zostało tutaj naprawione to w ten sposób, że Wu, czyli tata Shanga Chiego, jest tym głównym złym, ale tutaj się pojawia taki y, motyw, że pan Tony Leung, czyli super słynny aktor chiński, który nie zagrał do tej pory ani jednej roli anglojęzycznej, dopiero teraz, a jest w Chinach, wiesz, bogiem w zasadzie, to y, zrobił fantastyczną robotę. To jest jeden z tych bad guys, który ma, jest na tyle nieoczywisty, w sensie jest zły, ale nie jest zły. Bo, Bo nie jest bedgajem. No tak dokładnie, to jest po prostu trochę skrzywiony tata gangster, który przypadkiem jest nieśmiertelnym półbogiem, no, bo znalazł te dobre pierścienie. No, a zły jest dlatego,
0: bo go pierścienie namówiły, więc jest takim trochę wolumem,
1: nie? No, więc został, został oszukany po prostu, ale... Oni nie, go to... Oszukali <laughs> Ale to, co właśnie pan Tony pokazał w tym filmie, to jest, to jest poziom badgajstwa, nie Thanosowy, bo Thanos jest tym totalnym bedgajem, który... i Loki, który jest antybohaterem, ale mieli dużo czasu na pokazanie siebie, bo tych filmów X, to tutaj jest Killmonger, to jest kasus Killmongera, czyli fajny bad guy, dobrze napisany, który ma rzeczywiście dobre pretensje do świata, z tego czy innego powodu, ale musi to wszystko zrobić w czasie jednego filmu, bo zostanie zabity. I tutaj to się dzieje dokładnie tak samo, z tym, że mamy tu jeszcze fajne retrospekcje i jak to ktoś ładnie napisał, czyli Tony Young w marynarce z czterema guzikami zabijających gangsterów w przydrożnym barze he can get it. <głos> tak jak że to on jest ekstremalnie przystojny mężczyzna, on prawdopodobnie ma z 80 lat, Hubert. Jak to ja stereotypowo. Pewnie nie, ale jest na pewno dużo bardziej wiekowej niż wygląda. I sam fakt, że on zrozumiał w ostatnim pojedynku o co chodzi jego synowi i że wiesz, że on się mylił i oddał mu to zwycięstwo z szacunkiem i z honorem, żeby mógł po- ten jego syn mógł pokonać mackowatego smoka z <głos> zatajnych wrót, To też pokazuje, że to jest właśnie bardzo fajnie napisana postać. Szkoda, że zginęła, ale z drugiej strony, co on mógłby zrobić więcej w tym uniwersum? On on był potrzebny, żeby wykopać syna do poziomu, który będzie potrzebny w kolejnych filmach z serii. Co nie nie zmienia faktu,
0: że w w paru miejscach scenarzyści jednak zrobili mu dość poważną krzywdę, bo z jednej strony zastanawiałem się, jak to jest, że to przejście od tego... Tysiąc lat temu był sobie człowiek, Aha. który zdobył super pierścienie i chciał przejąć kontrolę nad światem. Do, w związku z tym został gangsterem i przez następne 990 lat działał zakulisowo i ze swojej dziwnej świątyni wypuszczał zabójców, żeby coś robili. <grym> w skrócie.
1: No to jest trochę jak Drakeów, nie? Z ten, tylko lepszy.
0: Tak. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest cała jego motywacja Rozumiem, kierowana, wiesz, najsilniejszym uczuciem na świecie, czyli miłością, ale jednak usłyszałem głos żony, i moja tysiącletnia mądrość nie pozwoliła mi tak. jednak stwierdzić, że to m- może nie do końca jednak jest jej głos. To, y- to jak bardzo on był zaślepiony. Jakby nie do końca mi, że tak powiem, w styknęło. Sensie, wbrew
1: temu, co prezentował ze sobą wcześniej. Prezentował sobą wcześniej. Yy, zgadzam się, to były skróty potrzebny. No, film trwa dwie godziny, chyba 10 minut i tyle rzeczy, ile tam upakowano. On jest, strasznie ma dobre tempo. W sensie tam on nie jest, ma momentu. On jest bardzo treściwy, ten, tak, ten środkowa, nie ma momentu nudy.
0: Ta środkowa część yy, trochę, że tak powiem, trochę zwalnia i trochę w niej brakuje takiego momentu akcji, bo jest taki moment, że tych scen walki nazwijmy to nie ma za dużo jak trafili do taty do od od momentu jak trafili do taty do finałowej bitwy właściwie jest taki taki trochę zastój tak zwany zastój na rozwój postaci tego rozwoju postaci nie ma w tym filmie za dużo, też nie oszukujmy się bo wszystkie postacie są dość mocno już albo ugruntowane tymi wspomnieniami, albo nie dzieje się z nimi za dużo w trakcie nie, tego Nie, filmu. to prawda, bo Shang-Chi
1: jest dokładnie taki sam na początku jak na końcu, z tym, że na początku on się chowa celowo. On mnie, ja ten nie jestem ja, ja chcę żyć po swojemu, a potem, wiesz, przyjmuje to brzemię, więc to jest ta różnica. I tak, ale to jest Hubert Kino Karate.
0: Tak, to jest Kino Karate i tutaj bardziej chodzi o efektowność niż efektywność fabuły. W związku z tym nie czepiam się tego za bardzo i tak jak wspomniałem na początku, nie jest to coś, co mi w jakimkolwiek stopniu przeszkadzało w trakcie sensu To są te wszystkie przemyślenia, które miałem już po, bo te wszystkie głupotki scenariuszowe były bardzo fajnie i może jakiś tam też zbyt płaski łuk postaci były bardzo dobrze rekompensowane i zasłaniane tymi naprawdę ładnymi, wizualnymi rzeczami. Jeżeli
1: chodzi o to, jak ten film jest w ogóle zrobiony, to też widać, że poszli po jakiś pomysł do głowy, oczywiście do głowy, przyszedł im pomysł do głowy, tak powinienem powiedzieć. Poszli też na łatwiznę, bo powiedzieli, o, mitologia chińska. Ona jest ładna, więc trudno byłoby to skopać tak na dobrą sprawę. Ale mimo wszystko te sceny, które w zwiastunach wyglądały jak taka podróbka domu latających sztyletów, albo Hero, albo innego tego jednego z drugim epickiego filmu wojennego Made in China, to tutaj zostały przekute w coś naprawdę fajnego i te sceny, które były takie najbardziej, nie powiem sztuczne, ale upakowane CGI-em, czyli te magiczne właśnie, po przejściu już do krainy Talo, która się kryje za, za żywym labiryntem. Swoją drogą dygresja. Magia portali jest szalenie konsekwentna. Mimo tego, że portal był z wody do krainy Talo, wygląda identycznie jak portale robione przez panów Czarodziejów. Dobry smaczek, ale bardzo mówię. A ja, tak mam, a ja mam jedną
0: uwagę do tych wszystkich ukrytych no. krain. Dlaczego ich do jasnej cholery nie widać ze zdjęć satelitarnych? Tam nie ma dachu nad tym. Ani nie ma informacji, jak w Wonder Woman. użyjemy żyjemy za tarczą, która sprawia, że coś mnie Nie,
1: ale właśnie to talo, tak samo jak Kunlun w tym, w Iron Fist, one są przecież obok, nie? One nie są na ziemi, tylko one są za portalem
0: gdzieś w równoległym świecie. Czyli chcesz powiedzieć, że one prowadzą portal, prowadzi do innego świata, w którym jest portal do jeszcze innego świata. No? Z bardzo dużo portali. <grym>
1: <wiem>. <grym> Incepcja się nauczyła wobec <grym> czegoś, że może być dużo poziomu. Ale to było powiedziane chyba wprost, mam wrażenie, że to jest świat, który istnieje poza czasem. I że tam te wszystkie. To jest ten dialog z tego filmu o paleniu. Wystarczy to wrzucić, wiesz, komuś w usta wsadzić i już logika filmu
0: nie kuleje. Tak. Dzięki temu. Nazy- nazywajmy go dzisiaj magiczna kraina bzdur, bo to jest jakby po prostu tak.
1: MKB. MKB. Na potrzeby podcastu. MKB. Yy, yy, tak, nie widać jej z satelity, z satelity widać ten żywy labirynt. Ale on jak robią zdjęcia, to on się nie rusza. <śmiech>
0: Wszystko jest ok. I że żaden podróżnik na całym świecie nie zauważył, że ej, te drzewa się ruszają. Jest to bardzo ciekawe zjawisko. Powinniśmy nie. to zbadać.
1: Zauważył, ale ono zabiły go. Czyli... Wiesz, Atakują go. One tak mówią, Ktoś tu wchodzi, kto nie powinien. Ty jak masz tego kocura bez głowy, ze skrzydłami, to możesz a, przejść.
0: Ciekawe, że powiedziałeś, że kocur. Ja bardziej widziałem w nim pieska. Misio. Misio.
1: To był, to był panda taki. Swoją drogą, a propos chińskiej mitologii, yy, to też przeczytałem później, Wszy, absolutnie wszystkie stwory, które pojawiły się w tym filmie, to są stwory autent- autentyczne, w sensie prawdziwe stwory, które gdzieś. To są prawdziwe stwory. Tak, są prawdziwe stwory. To są stwory, które zostały zapisane gdzieś na kartach historii yy, yy, chińskich legend, tylko że zwizualizowane dzięki magii, wiesz, pentiumów.
0: I teraz według Ciebie, czy należy to pochwalać, czy jednak. Nie, i fajne. Pętli, dlatego. Że... A konsekwen... po co będziemy cokolwiek wymyślać? Już wymyślili za nas tysiąc lat temu.
1: Nie, ja pochwalam to na zasadzie konsekwencji, jeżeli idziemy w stronę tego, że to jest rzeczywiście azjatyckie ee, w 100% albo w 90%, to bierzmy to, co już istnieje, żeby pokazać, że to można fajnie przedstawić i ten Morris, czyli Ale sześcionogi, dwuskrzydły, stwór bez głowy, on jest kimś tam, który ma opisaną w tych chińskich legendach swoją osobowość i ta osobowość jest właśnie taka, jak pokazali w filmie, że to jest taki, wiesz, trochę psotnik,
0: trochę przewodnik, taki haha. Pokemon. Po- e?
1: Złapię wszystkie.
0: Dokładnie. Się ale ja mam takie pytanie, bo zapomniałem szczerze mówiąc, ale czy to, no. to, na, to byli Azjaci? Czy jednak ci, co tam mieszkali w tym Ta- Taolo, Kunlun, czy jak to się nazywało, to czy oni nie byli tą rasą tych obcych, zaawansowanych technologicznie, których się nawet wam nie śniło, że mamy takie. Nie, potężne nie, to, to, chyba, to
1: chyba byli, No oni byli wszyscy. Żeby, powiem szeptem, żeby oni skośne oczy mieli.
0: Ale właśnie ja nie pamiętam, jak to było, bo zastanawiało, zaczęło mnie to potem zastanawiać. Ej, skoro opowiadasz, że to jest w innych wymiarach, czy tam no. gdzieś żyją rasy, które są tak bardzo zaawansowane technologicznie, tak. że wam się to w ogóle nie wyobraża, w ja związku to... z tym będziemy teraz strzelać do potworów z łuków. Ale łuki
1: były z łusek smoka, Ale jednak miały.
0: wiesz, mogły to być na przykład laserowe pociski z łusek smoka, wiesz, z ale nie, bo widziałeś, oni mieli te laserowe, łuski... te
1: takie, te, takie zakrzywione, kurde, czerpaki. Ale to tam ci nie źli dzia... mieli. No źli. I oni mieli laserowe, i to nie działało na stwory, a łuski Smoka działały na stwory. E? E? Mogli pewnie kule zrobić z łusek Smoka. Może tak. E, pamiętaj, Hubert, że Asgardczycy to też są kosmici, a wyglądają jak my, więc uznajmy, że to są kosmiczni Azjaci. Ale
0: mają technologię zaawansowaną, a ci żyją w starych chińskich chatach. Bo nie potrzebują zauwasowań technologii, bo
1: mają smoka, który ich chroni.
0: smoczyce, smoczyce no, przepraszam, właśnie.
1: tak. Jezu, zabrałem płeć smokowi.
0: Smoczycę chińską. Przepraszam, a propos tego, to no. właśnie chciałem czy w wersji angielskiej gdziekolwiek rzeczywiście było zasugerowane, że to jest smoczyca? Bo ja od samego początku pamiętam, że było the, the dragon came, the dragon helped them, the dragon, Ani, the dragon, Możliwe, the że the dragon. było coś w stylu she protects us. A możliwe, bo to, to, jest tak, sensie. To, to bardzo ten... Eee, Ale ciekawe. w sumie jak, jak powiedziałeś, że to samoczyta, to było dla mnie
1: naturalne, że to jest dziewucha nie? Jak, jak ją pokazali w końcu i zaczęła fruwać, to mówię, no, no,
0: no okej.
1: Okay. A ta suka z zabramy to jest jej, wiesz, zapijaczona koleżanka z liceum, która ma dziary na twarzy i w ogóle, wiesz, jest zadłużona we wszystkich lichwiarzy na dzielni.
0: Tak, a te stworki tak dostarczają jej krak.
1: <śmiech> który ją napędzał?
0: Wszystko się zgadza. To jest metafora złej dzielnicy. Dobrze, Filip. Strasznie, że tak powiem, chaotycznie. Popłynęliśmy trochę. Jakby ktoś chciał z naszego tutaj opisu filmu Szang film. film. Tsung wyciągnąć jakikolwiek, tak powiem, rys fabularny, to może mieć z tym poważny problem.
1: No to możesz teraz wypełnić to zadanie, które czasem ci wrzucam, czyli Hubert, masz minutę, żeby stresić pokrótce fabułę filmu, czyli co się dzieje, że oni trafiają do tej
0: magicznej krainy i walczą
1: ze smokiem ma Macki.
0: Shang-Chi jest synem starożytnego chińskiego wojownika, który ukrywa się przed swoim ojcem. I jego życie zmienia się, kiedy pojawiają się zabójcy, którzy pragną ukraść jedyną pamiątkę, jaką ma po swojej matce, która sprawiła, że zły jego ojciec był dobry przez chwilę, a potem już znowu nie był jak umarła. I w związku z tym potem znajduje swoją siostrę, do której zaraz przejdziemy i y, udają się tamże i wszystko już się dzieje automatycznie. <laughs>
1: tak. udają się tamże bo tu też jest w no, dialogu wrzucone bo tata zawsze wie gdzie są jego dzieci więc po prostu ich wziął z naraz zabrał im na szyjniki, które były mu potrzebne żeby odpalić mapę do tajemniczej krainy bo wierzy, że tam jest przetrzymywana jego martwa żona wbrew jej woli i pojechali tam i zaczęli się bić i wyszedł smok i drugi smok wyszedł i hmm. Shang-Chi
0: pierścienie i wygrał tak i smoki się biły tak jak powinny się bić smoki w grze o Tron. ale tego nie robiło
1: no bo budżet poszedł na, ten, na, na tę mgłę, co jej nie było widać. nic.
0: Yy, więc y, tak mniej więcej wygląda fabuła filmu Shang-Chi. Zresztą yy, nie jesteśmy tu od opowiadania wam o filmie, tylko o naszych wrażeniach. Dokładnie. I nasze
1: wrażenia są takie, że mimo tego, że jakby da się tą fabułę stresić w minutę, nawet nie, nawet w 30 sekund, to sam fakt, że ona została wykorzystana bardzo fajnie do opowiadania historii, która wpisuje się o dziwo, całkiem nieźle w to uniwersum Marvelowe mimo tego, że jest tak bardzo inna i w odpowiedni sposób wstrzykuje elementy humorystyczne, bo rechotałem się zupełnie szczerze.
0: I teraz właśnie to jest coś, co chyba dzieli trochę ludzi, bo część część z nich tego humoru w ogóle nie kupuje, a część stwierdza, że jest całkiem okej.
1: Ja mówię, że jest całkiem okej, chociaż jak się okazuje, nie wyłapałem bardzo wielu żartów i na przykład to, że pan chiński kolega w Macau powiedział, że I speak ABC, co dla mnie było, że okej, okay, ja rozum, że mówię po angielsku świetnie, to, że to ABC to jest skrót y, związany z y, amerykańskimi Azjatami i tym, jak oni do siebie mówią. To jest, wiesz, podwójne dno.
0: Czyli jednak czyli jednak Marvel chciał tym filmem osiągnąć to, co w przypadku czarnoskórych Amerykanów y, filmem Czarna Pantera.
1: Lub serialem Luke Cage. N- jednak Na bardziej. dużo mniejszą skalę. <laughs> <laughs> I chyba się udało. Nie wiem, czy Shang-Chi już szedł w Chinach do kin, ale jeżeli mówimy o, bo zawsze w przypadku Marvela mówimy w pewnym momencie o box office, czyli zarobkach, to jak to nagłówki lubią mówić, on zmiażdżył Hubert rekordy, bo pierwszy weekend września oficjalnie w Stanach kończy lato i to jest tam ten jakieś pracownicze święto. Nieważne, to jest 1 maja w Stanach. To wtedy się zarabia strasznie mało pieniędzy, bo wszyscy chodzą na grillę i chleją piwską. Tymczasem 30 chyba milionów dolarów, które było rekordem zrobionym przez szósty zmysł, lat temu 22, zostało właśnie potrojone, bo 90 milionów dolarów wpadło w ten pierwszy długi weekend panu Shangowi, Chingowi. i Panu Shangu-Chingu i efekt jest taki, że Teraz wszyscy patrzą na drugi weekend, kiedy są zawsze największe spadki, ale chyba 300 baniek zarobiła Czarna Wdowa, co na okres pandemiczny jest świetnym wynikiem. Jeżeli Shangowi, Chongowi się uda pobić ten rekord, to w ogóle bomba, bomba super ekstra. I Sony, które wycofało Venoma z daty premiery 15 października na później, bez określenia tej daty, bo się przestarzyło wirusa, teraz powiedziało, ej, ej, Pierwszego października wrzucałem, bo jednak, chodzicie do kina. Jednak, chodźcie, chodźcie, szybko, szybko. Więc <laughs> to, co mógł zrobić w Stanach, to zrobił i myślę, że yy, duża yy, w tym zasługa widowni azjatyckiej, bo oni poszli na ten film szukając tam, wiesz, swojaka
0: i znaleźli. Tak, problem pojawi się dla Marvela wtedy, kiedy skończą się mu grupy etniczne, to... które może wykorzystywać do podbijania boksów. Dlatego, dlatego właśnie w Internasach
1: jest facet z Pakistanu, <laughs> rozumiem, jest, ale to jest, jest ale latynoska. To właśnie, ale to właśnie znaczy, że się wyprztyka,
0: <laughs> że wyprztykają za szybko. Dobrze, Filip, powiedziałeś trochę o humorze, a to, że tak powiem, skłoniło mnie do tego, żebyśmy trochę poprześlizgiwali się po pozostałych bohaterach tego filmu. Co tak, bo których, jest ich trochę, no. Jest ich trochę i co do niektórych z nich można mieć pewne uwagi. Skoro jesteśmy przy humorze, no to y, y, fany sidekickiem w tym filmie była pani Aquafina.
1: Pani Aquafina, która jest znana z tego, że jest komiczką, ale jednocześnie jak gra w dramatach, to podobno jest to rewelacyjne, ale ja nie widziałem filmu Kłamstewko.
0: Czyli ten taki, że jedzie do Chin.
1: Jedzie do Chin, do swojej babci tam gadają ten. o rzeczach. Nie widziałem go, ale podobno bomba. Aczkolwiek podobno też nudny. To zależy, kogo pyta się prawdopodobnie. Jej postać y, 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 urosła z fany sidekika, który imprezuje do fany sidekika, który
0: imprezuje z herosami. Tak, a także. I, ey, przepraszam, i strzela z łuku. O! Właśnie chciałem do tego nawiązać, że także to jest taka bardzo, że tak powiem, klasyczna, sztampowa postać. To znaczy, w momencie, kiedy widzisz, że, ej, naucz ją strzelać, to wiesz, że ona zrobi coś na końcu z tym łukiem, co się okaże bardzo ważne dla fabuły. I także to, tak się stało. Ale po...
1: zostało to potem, że tak powiem, troszeczkę wyśmiane w tym ostatnim spotkaniu w barze co by zrobili prawdopodobnie krytycy tacy śmieszni internetowi, że ona ona to powiedziała dokładnie, ja potem strzeliłam i pierwszym strzałem trafiłam smoka w
0: gardło i wtedy Shang-Chi mógł zrobić to, to i to. Tak, ale generalnie nie mam specjalnie uwag, bo ta postać była napisana spoko, ten humor jakoś tam się trzymał. Nie za bardzo widzę, że tak powiem, tylko przyszłość tej postaci w tej takiej grupie Avengersowej. Jeżeli
1: ona będzie kimś w rodzaju Darcy, czyli ona, Darcy, pani doktor z tak, Thora te, te
0: postaci zawsze do tej pory były gdzieś tam bardziej z boku mimo wszystko, tak, a tutaj ale no ona właśnie... została,
1: wiesz, chodź ty i ty też chodź, bo no, tak. No bo tak, dokładnie. I ja tu nie wiem, czy po prostu nie chodziło o to, żeby mieć ją, wiesz, gdzieś tam w tej talii kart bohaterów dodatkowych, bo Hubert jeżeli ten Disney Plus w końcu zawojuje świat i przeskoczy Netflix liczbą subskrypcji to oni będą musieli trzaskać tych seriali jak porąbani.
0: W związku z tym z każdego
1: będą robić super bohatera. Więc będą wsadzać przynajmniej jako gościnny występ na kilka odcinków gdzieś. Więc ona wróci, nawet jeżeli nie będzie w takiej
0: dużej roli jak teraz. To zobaczymy na akwafine jeszcze. Dobrze. Y- y- jesteśmy przy. Y- no. Przy właściwe. babeczkach? Przy babeczkach i przy silnych babeczkach. Y- w tym filmie silnych babeczek bardzo mocno nie brakuje, a najsilniejszą babeczką spośród silnych babeczek chyba jednak jest siostra Shangachi, która jest postacią bardzo niejaką, niestety.
1: Która jest postacią, że nie pamiętam jak się nazywa.
0: Tak, jest postacią taką, że nie pamiętam jak się X nazywa.
1: Miała w imieniu Shaling. Tak jest. No.
0: Postać jest zagrana bardzo sprawnie, jakbym tak to określił. I ona umie w karate i ona jest
1: Hubert debiutantką, co też jest ważne.
0: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że aktorsko wszystko, co było do zrealizowania, zostało w przypadku tej postaci, wydaje mi się, zrealizowane. Natomiast to jest postać, która niestety, i ja nie chcę tego mówić, ale najbardziej w tym filmie cierpi na... To, że musi być silna kobieta i musimy dobitnie pokazać, że ona jest silna, a nawet I że ona bardzo silna. sama
1: do tej siły doszła. Hubert. Właśnie,
0: i to zostało w tym filmie zrobione w najgorszy możliwy sposób, bo zostało to po prostu powiedziane. To znaczy, dosłownie w tym filmie zostało powiedziane, że mój ojciec zabronił mi trenować z mężczyznami, w związku z tym patrzyłam, co robią i nauczyłam się tego sama, tylko lepiej. Dokładnie tak zostało to powiedziane, co jest tak strasznie leniwym sposobem na pokazanie, dlaczego to jest silna babka,
1: że trochę szkoda. Trochę szkoda, na szczęście ja uwierzyłem jej, że zrobiła to lepiej, bo jak potem hasała z tą liną, no to mówię, okej, okay, ona umie się bić, ale to jest wada każdego filmu, który próbuje origin story więcej niż jednej postaci wkleić w czasie tych dwóch plus godzin, Wiem, że to jest postać poboczna, ale z racji tego, jak istotna jest dla y, głównego naszego bohatera, y, no to musia, no musiała. No jakby, sorry, ale musiała. I ja wiem, że m- może, może mieli tam jakiś plan, żeby to zrobić lepiej, więcej, ale albo y, czas trwania filmu by na tym ucierpiał, albo budżetu nie starczyło, więc tu są. Tutaj chyba tabelka w Excelu wjechała, mimo wszystko.
0: Myślisz? No, yy, no tutaj też Oczywiście współczesne realia sztuki filmowej, komercyjnej zwłaszcza, wskazują, że musi być postać silnej kobiety, która jest zawsze troszkę silniejsza od mężczyzny, mimo tego, że miała trudniej w życiu. Bardzo dobrze to rozumiem, natomiast nie podoba mi się to, że zostało to w sposób taki leniwy zrobiony. I to zresztą nie tyczy się tylko tej osoby, bo wszystkie kobiety, które są w tym filmie są bardzo mocno, Magicznie silniejsze od ludzi, których staramy się pokazać, że są naprawdę, naprawdę potężnymi, y, tysiącletnimi wiesz, y, warlordcami.
1: Ale nie wiemy, ile lat miała mama y, Shanga Changa, y, jak spotkała y, swojego przyszłego męża w lesie.
0: Jest to bardzo urocza scena walki i ona się bardzo podoba. Scenari- tak, zwłaszcza. Super. Podoba mi się ten, wiesz, ten taki jak, jak u George'a Lukosa że to się wszystko rymuje, to jest wiesz, poetycko powiązane. <laughs> tak. Jak była ta scena, gdzie najpierw ona go tam obracała i on tak patrzył na nią z miłością, to potem, kiedy Shang-Chi też w trakcie pojedynku wykonał dokładnie ten sam ruch tak. i on tak na niego Mówi, patrzył, wie, to jest troch, syn swojej trochę matki. ze złością, no. a trochę z takim, tak. z takim właśnie dumą ojcowską.
1: Tak, to było tak, super. Z zaskoczeniem, to było bardzo fajnie pokazane. I to jest właśnie yy, odwołanie do tego, co mówisz czyli aktorzy na linach. To jest bardzo prosty efekt, czyli po Trzeba dobrze przymocować faceta lub babkę do sznurków, które potem wymarzymy, nauczyć choreografii i czary się dzieją.
0: Tak i mamy jeszcze trzecią silną kobietę, czyli ciotkę, e, ciotkę która zasadniczo jest kopią matki, tylko nie umarła. I... <laughs> <laughs> tak, bo została w krainie
1: talo, a nie pojechała do US&A albo gdziekolwiek. Wszystko się zgadza, to jest pani Michelle Jo, która jest znana z tego, że świetnie fruwa z mieczem i z innymi rzeczami, więc ona, ona jest silna dlatego, że ona już grała silne babki tyle razy, Hubert, w kinie, żebyś nie uwierzył, gdyby była słaba, po prostu.
0: Tak, jakie jeszcze mamy, Filip, postaci tak zwane poboczne? Y, y,
1: mamy y, Hubert, pana Wonga, który jest super znaną postacią poboczną, pojawiającą się w dwóch scenach.
0: I wydaje mi się, że on, Wong Powiedz... stał
1: się takim... Fan favorite. Tak, on jest takim łącznikiem między filmami, który zawojował duszę widzów tymi nawiązaniami do Beyoncé i innymi takimi he-he-he żartami w Doktorze Strange'u. Pojawił się oczywiście później w Avengers i nie miałbym nic przeciwko, gdyby wiesz, swoją magię portali wykorzystał do wskakiwania w różne miejsca, gdzie akurat jest potrzebny, bo jest dużo tańszy niż Benedict Cumberbatch. A robi robotę tak samo dobrze. Był on, był czekaj, był tata, był death dealer, ale on był w ogóle nijaki, oprócz tego, że miał fajną maskę. Był
0: wielki Rumun z. Wielki Nogem.
1: Rumun z nożem. Ty, a propos, wielki Rumun z morzem, którego samochodem potem ukradzionym jechali przez magiczny labirynt. Samochód, który, jak już powiedzieliśmy przy okazji czarnej wdowy, że MCU przerzuciło się z Audików na BMW, to jest prototyp. On jeszcze nie jest w sprzedaży.
0: I rzeczywiście będzie miał ten prototyp te, czujnik ten się ten czujnik elektry, palców.
1: Ta, elektryczny BMW SUV jakiś tam X i X3 czy jakoś tam się nazywa. Ktoś zauważył, że pan Razorfist w samochodzie słuchał swojego mixtape'a. <laughs> Ale, żeby nie, nie śmiać się tak do końca, yy, mixtape zaczynał się piosenką Soundgarden, więc pan Razor Fist jest yy, dzieckiem swojego pokolenia, prawdopodobnie lat 90. i słucha grunge'u, więc szacuneczek. I nie zginął Razor Fist, więc y, on też jest takim niskokalibrowym łotrem, tak jak jego siostra. I on, jak... Jest, on,
0: on, on on, ja mam takie poczucie, że on... wróci w jakieś... że, że on się stanie takim zangiefem tego uniwersum. Ty, za... o właśnie,
1: ja miałem w tyłu głowy jakieś takie, że on, on, on w... mi tak, w głębi Zangief. serca
0: porządnym typem, tylko Dokładnie. Trafił w to złe towarzystwo. Dobrze, mamy tego. No i oczywiście główna postać poboczna, główne, nazwijmy to zaskoczenie filmu, czyli powrót mandaryna fałszywego, czyli pan Ben Kingsley, czyli który. Trevor
1: Slattery, aktor.
0: Tak, I'm, I'm the actor.
1: To była bardzo fajna, fajne nawiązanie do Iron Mana 3, i fakt, że on się pojawił, i to nie było takie, wiesz, żart do wyrzucenia. Tylko, kurde, Nie. dobre 40 on, minut filmu. Chciałem powiedzieć,
0: że on w tym filmie był postacią, która jest tak zwaną Deus Ex Machina, bo on generalnie rozwiązał wszystkie problemy tych, tych yy, protagonistów naszych, tak? bo tatuś przez dziesiątki lat szukał dostępu do yy, zamkniętego miasta. Tak, a koto, miś, pies. A, był... koto, a, tak, a pan Trevor Lattery no. mówi, no spoko, mój kolega, którego rozumiem, bo tak, bo jestem wystarczająco szalony zna drogę i może was przeprowadzić tam na ten ile to było? 90%. Nie, 19%. 19 tak.
1: Dobry żart. Tak. Tak.
0: Ben Kings, ewidentnie widać, że się świetnie bawi w tej roli. Ewidentnie widać, że to jest bardzo prosta rola dla niego, bo to, to nie jest specjalnie nic wymagającego, ale jest wystarczająco zabawny, jest wystarczająco ekscentryczny i jest świetnym dodatkiem, który z jednej strony wzbogaca strasznie film, a z drugiej też spaja go właśnie w uniwersum Marvelowe.
1: Absolutnie 100% zgody i dla mnie szczerze to było, było zaskoczenie, bo mimo tego, że ja się spodziewałem nawiązań jakichś mniej lub bardziej oczywistych do tego, co było związane z Mandarynem i z dziesięcioma pierścieniami wcześniej w MCU, to jakoś, jakoś nie oczekiwałem, że się pojawi Ben i jak się pojawił już, to mówię, aha, To oni teraz są w tej twierdy, to on tutaj ha, 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 jakieś tam trzy dialogi i zniknie. A on był do samego końca i była ta rola na tyle rozbudowana, że jakby ja widzę... Jest fanem futbolu, jest fanem aktorstwa. To jest wszystko, co o nim wiemy i to wszystko pokazał na ekranie znowu. I i I równie ciekawe
0: jest to, że po raz kolejny przetrwał, w związku z tym jest szansa, że jeszcze się pojawi. Nawet jeśli nie w filmie, to z serialu. Właśnie jestem
1: ciekawy, czy ten Stinger po napisach, ten ostateczny, czyli ta scena, która mówiła, że siostra Ee, Shang-Chi mówi, moja siostra teraz rozwiązuje organizację mojego właśnie, taty, tymczasem to... ona ją przejęła. Agent. Właśnie
0: to właśnie wyglądało raczej na zapowiedź serialu. Dokładnie,
1: nie? że 10 pierścieni powróci, to ja obstawiam, że to, jest, to nie jest materiał na duży film już. Że Shang-Chi jak awansowa już do Ekstraligi i zostanie y, Avengerem, to będzie y, już tylko on, tą częścią uniwersum będzie reprezentował on, a jego siostra będzie tym serialem, którego jeszcze nie zapowiedzieli. Ale spokojnie. Za, za, za 3 miesiące, za 5 miesięcy. Zobaczymy.
0: No właśnie ja jestem bardzo ciekawy, czy na przykład ta organizacja w tej nowym, nowym wydaniu yy, raczej nie zapowiada... Właśnie tutaj nie do końca jakby wiem, czego się spodziewać, bo wiesz, w takim standardowym wydaniu to ten twist fabularny tego Stingera polegałby na tym, ej, ona jednak, kurczę, będzie zła, nie? No. I będzie jego głównym przeciwnikiem i będzie znowu konflikt... Ale nie konflikt, będzie, bo to jest za znowu konflikt, konflikt moralny, wiesz, brat, Aha. siostra, uuu, tak jak tu było. Nagle ni stąd, ni znowu siedzi i koleś mówi, hmm, Zabiję mojego ojca w tym filmie. No była taka scena w tym filmie. Tak. tak. Postanowiłem: zabiję mojego ojca. Ej, serio, no co ty? Nie, zabiję, zabiję go. Nie, dobrze wiesz, że tego nie zrobi. To tutaj e, byłby kolejny taki konflikt. Natomiast. Przez cały ten film ona nie dała ani przez chwilę, jakby po sobie poznać, że taki jest jej plan. Nie było żadnej przesłanki ku Dokładnie. temu. Dokładnie.
1: Może to będzie organizacja przestępcza, która jest trochę mniej przestępcza.
0: Biorąc pod uwagę to, że montują tam anteny satelitarne do transmisji internetowych, panele solarne i, I graffiti, graffiti tak. to może będzie to, wiesz, może będzie to. Yy, jakaś nowa odskocznia, być może będzie to połączone z yy, kumpelskim wątkiem yy, yy, Emila Blońskiego i yy, Wonga, czyli Abomination and Wong yy, Fighting Duo, yy, i może, wiesz, powstanie taka wersja marvelowego serialu, wiesz, Marvelowy Fight Club, nie? A. I, tak I, i bardzo ciekawe gdzie w ogóle jest tutaj ta relacja Abomination i Wonga, że oni bo, są kolegami, bo nagle. właśnie okazuje się, że wiesz, oni tu walczą ze sobą na śmierć i życie, a tak naprawdę są y, wygląda na to, że są dobrymi znajomymi. I zresztą Wong swoim portalem odprowadza go. To co było za tym portalem, to trochę wyglądało jak ten, to super tajne y, więzienie Tak, tak którym... klatka
1: na Antarktydzie, czy gdzie oni tam go zamknęli?
0: Ta platforma, tak czy jak nie, tam... to to raft, Myślę, że to było raft. No właśnie. Bo oni
1: mówili w, w Incredible Hulku dawno 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 temu że Blonski został przewieziony do jakiejś tajnej placówki ale mam skojarzenie jakieś że potem w agentach tarczy było mu mowa że to jest gdzieś w zimie jak ale jest... agenci tarczy są ja to wie, jak już jest nie są kanon, legendy nie jest, to nie to nie to nie jest kanon tak więc może to był raft nie wiem ale to wyglądało jak jakieś właśnie
0: technologia, hubert lasery rozumiesz pole siłowe klatka coś tak, tam tak, natomiast zarówno historia Wonga i Abomination jak i ta scena ostateczna ostateczna ponapisowa rzeczywiście bardziej wygląda na zapowiedź do serialowej części Uniwersum.
1: Bo ta właściwa scena po napisach środkowa mówi ci, że okej, tu jest Avengers time.
0: I teraz Filip, jak ci się podobał powrót Carol Danvers? Wszyscy powiedzieli to jest strasznie
1: w ogóle seksistowskie, że o nie, że kapitan Marvel wróciła i coś, ona ma znowu długie włosy. (laughs) To jest jedyna rzecz, którą zauważyli. Spoko. W sensie, jeżeli chodzi o wybór postaci, które się pojawiły, żeby nawiązać, czy tam połączyć Shanga z tym większym uniwersum. Okej, bo oni mają wiedzę na temat kosmosu i i, i wiesz, i technologii takich tych magiczno-kosmicznych. Szkoda
0: tylko, że zarówno dla tej sceny Benedict Cumberbatch też był za drogi. (ścoughs) To znaczy, może, że tak powiem, jest to też jakoś fabularnie. Pan reżyser w wywiadzie powiedział, że oni wiedzą, co się kryje za tym pytaniem, które pada w tym stingerze, czyli jaki, jaki to jest rodzaj sygnału, który te pierścienie powodują i kogo wołają, Aha. że wiedzą i że to jest zaplanowane, natomiast oczywiście bez szczegółów i jeszcze jest dużo kreatywnych sposobów, na który mogą ten temat rozwiązać, więc to wiemy, że coś się za tym kryje. Pytanie, natomiast czy, czy
1: to wróci wcześniej, czy wróci w Shang-Chi 2.
0: Natomiast to, co mnie bardzo interesuje w tej scenie, to jest, czy właśnie brak obecności Stevena Strange'a jest podyktowany na przykład tym, co się wydarzy w filmie o Spider-Manie.
1: Może, może. I to jest, to jest właśnie to fajne. To jest taka ta spekulacja pod tytułem, ej, tu są przesłanki, które ci mówią, że może w uniwersum wydarzy się coś fajnego, ale jeszcze nie wiemy co. Możemy sobie pospekulować. I to to jest właśnie kolejny przykład na to, że Shang-Chi jest dobrym, faktycznym początkiem czwartej fazy kinowego uniwersum Marvela, a nie ta nieszczęsna czarna wdowa, bo on tu kładzie te takie klocuszki, które ci mówią, że a tutaj coś tam, coś tam. Czy Eternals i ten ich kosmiczny wątek tysiącletni spowoduje, że ta ta, ta perspektywa się rozszerzy i może będzie nawiązanie do czegoś, czego jeszcze nie znamy i będzie powiązanie z pierścieniami? Nie wiem ale patrzę z nadzieją troszeczkę.
0: Tak, zdecydowanie ten film zrobił to, co miał zrobić, czyli trochę podbudował nasze oczekiwania co do nowej fazy Marvela, która do tej pory, mimo tego, że uniwersum serialowe nie było złe, nie, absolutnie, zdecydowanie, to... Filmowa odsłona była mocno, że tak powiem. No to nie był zły film o Szarnej Wdowie, ale to był. Nie, nie był, film nie był zły, ale. No, tak, no, tutaj mamy pierwszy znaczący film tej fazy i rzeczywiście nie jest źle. E, Filip, na koniec jeszcze musimy koniecznie sobie zadać bardzo ważne pytanie. Tak. E, jakie? Kto by wygrał? Uu. Shang-Chi czy Daredevil, ale Shang-Chi jest bez e,
1: A Daredevil wyłączył światło? Jest ciemno, czy nie? Bo jak jest ciemno, to jest, Daredevil... Czekaj,
0: pół mrok jest, tak wiesz, tak pół na pół.
1: Pół na pół. Kurde. Myślę, że oni skilla mają na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o y, karata, ale Daredevil jest bardziej wytrzymały, bo on tyle razy dostał bęcki i tyle razy się podnosił, <głos> że samą wytrwałością by pokonał y, y, pana Shanga, Pan Shang by wygrał z pierścieniami, co oczywiście nie, w ogóle nie, nie, nie ma konkurencji tutaj, a Daredevil jeszcze ma tą przewagę, że mógłby zgasić światło i wtedy by wygrał jeszcze bardziej.
0: Ale jakby miał pierścienie, to by sobie podświetlało. To by się
1: podświetlało, więc dlatego mówię, shang z pierścieniami jest poza konkurencją, ale gdyby się mieli bić na karate, na judo, na, 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 na aikido, czy ninjutsu. co tam. Ninjitsu. Na ninjitsu, na to by myślę, że Daredevil by... Przez tą, wiesz, swoją tempą wytrwałość, on wchodzi w tą ścianę, wchodzi, wchodzi, aż on przewije w końcu.
0: Właśnie, chciałem powiedzieć, że wcześniej o tym nie wspomnieliśmy, ale rzeczywiście chyba jedyne sceny walki, które są w stanie konkurować z scenami walki z Shang-Chi z zupełnie innego powodu, bo tam jednak ta realistyczna brutalność była świetnie pokazana, to są właśnie sceny walki, zwłaszcza z pierwszego i z trzeciego sezonu Daredevil'a, tak czyli pojedynki z Bulzajem i, po- i pojedynek w korytarzu oh. pierwszy. Tak, bo po
1: prostu pokazują Ci, że te ciosy coś znaczą, Te ciosy mają wagę. Skala jest oczywiście zupełnie inna, ale to jest walka, którą wiesz, tak, Ty czujesz, widzisz o Jezu jak dostał, o Jezu jak mu oddał, ale super.
0: Natomiast tak, obecność Shanga jest zdecydowanie też fajnym takim prognostykiem na to, że jeśli Daredevil się pojawi w tym całym towarzystwie i będzie to Daredevil Charlie'ego Cox'a, to on będzie miał tam fajne towarzycho do swojego, że tak powiem, bytowania.
1: Tak, będą, zrobią to, co zrobili w drugim sezonie Iron Fista, czyli zagrajmy w koci łapci, tylko dużo lepiej.
0: Tak jest. Dobrze, Filip, pora na ostateczny werdykt. Ostateczny werdykt.
1: Dobrze, to ja, ja twierdzę, że ostateczny werdykt jest taki, że Shang-Chi absolutnie zdecydowanie jest spoko. Jest spoko. Jest spoko. Ym, jeżeli patrzymy na całą kształt yy, uniwersum Marvela to nie jest wysoko, ale jeżeli patrzymy na y, ten Marvel po przerwie to jest, bo ma
0: małą konkurencję. Nawet chciałem powiedzieć, że nie ma się chyba co oszukiwać, że chyba jest najwyżej, jeśli o to chodzi. No to, o, dokładnie, Więc jest zdecydowanie najwyżej. jest przynajmniej metr m.
1: Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Yy, mili państwo, mamy nadzieję, że mięciutko wylądowaliście we wrześniu, że nie dopadła was zaraza, tak jak, tak jak, tak jak mój nos, yy, że yy, poszliście na Shanga Chonga do kina i daliście im zarobić, bo zasłużyli na to podobała mi się jeszcze jedna rzecz, dedykacja dla pana Brada Alena, który był koordynatorem kaskaderki. Świętej, był... Pamięci. Świętej Pamięci. Bo on zmarł niestety przed premierą filmu, a to był pierwszy biały, którego Jackie Chan zauważył, bo on trenował u niego i on tam koordynował mnóstwo, mnóstwo rzeczy, ale jako główny stand koordynator to ma tylko dwa filmy za pasem. Shang-Chi i Kingsman, który pojawi się w grudniu. Więc żadnego ze swoich wielkich dzieł niestety nie, nie obejrzał, ale jeżeli chodzi o dobrą robotę, to wiesz slow clap albo fast clap się należy zdecydowanie. No i co? I za tydzień, za miesiąc, czy kiedykolwiek nagramy drugi odcinek, będzie wywiad w końcu. Taki mamy plan, nie? Drugi odcinek? No, drugi odcinek wrześniowy, kiedy A, drugi
0: po tym odcinku. Tak. Dobrze. Drugi kolejny. Czyli 178. Oczekujcie go niecierpliwie, a tymczasem do usłyszenia. Aj Nie, to po japońsku jest.
1: Chodźmy. To też jest po japońsku. <laughs> sure. Koniec.